0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法大家好，欢迎来到个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家一起来聊一下摔坏三十万手镯女游客。她说：“我是低保户，但是呢，从没有想过要逃。那么，女游客能逃得过索赔吗？”一位朋友拍摄的两段游船和在红木店门口的视频，外界都在疯传摔碎30万手镯的费女士逃跑了。因为相关的媒体报道，费女士打碎玉镯以后就失联了，又被拍摄到她在游船上开心的玩耍的照片。一时间，大家之前对费女士的同情之心也转变为质疑，甚至是嘲讽。最近啊，红星新闻记者对费女士进行了专访。对于外界质疑费女士逃跑、不想承担责任的说法，费女士表示，她并没有逃，也没有失联。除了回江西坐飞机，她至始至终都没有关机。而十一号中午，费女士再次回到瑞丽，也是她直面现实的证明。对于费女士事发以后第三天就回老家江西的问题，费女士表示，和她一起出来玩的老总病了。那么加上呢，他家里面还需要有照顾的老母亲，他也没心思玩因为呢，老母亲当时啊是听说费女士摊上这样的事儿呢，就把手给烫坏了。所以呢，他就订了6月29号的机票。回到家期间呢，他说商家也没有跟他联系过，平时24小时都是开机的，仅仅是在飞机上关过机。那么费女士的家境到底怎么样？是否有能力来赔偿鉴定价值为18万的玉镯呢？费女士告诉记者呀、啊，在9年前，她的丈夫因为车祸成了植物人，当时呢，她把家里的房子全卖了，花了100多万，也没有把她给救回来。那么当时儿子还是未成年，母子俩呢，生活也挺困难的。在2013年呢，费女士就被列为低保户。那现在呢？每个月是获得四百多块钱的救济金，但是呢，费女士也不想让大家因为这些事儿同情她。玉镯的赔偿，费女士能逃避得了吗？尽管大家质疑费女士是低保身份，那么如果费女士真的如她所说家境贫寒，法院会因为费女士家境困难而判决费女士少赔或者是不赔吗？费女士赔不起的话，又该怎么办？那么就这一系列的相关问题，今天呢，我们就邀请到云南大韬律师事务所李婵娟律师和我们一起来聊一下。李律师，你好，听众朋友大家好，感谢李律师。这件事儿呢发生以后，大家关注度特别高，尤其是最近出来这个费女士是低保户等等一系列的问题哈。那么摔碎玉镯的事件，我们知道是发生在云南边境小城瑞丽。而费女士的家呢，又是在江西，应该说这两个地方的距离确实是非常远。如果是费女士真的关机中断了一切的联系方式，那么费女士真的可以逃避商家的追偿吗
1: ？嗯，这个从法律上来讲是逃避不了的。为什么呢？因为我们知道这件事儿发生之后呢。基本的事实通过网络的这样播一播的宣传，其实是固定的了。那么费女士的相关身份信息在处理的过程中也已经是固定的。如果说商家起诉的话，那么我们在这个案子里面它是有明确的被告的，呃，也有明确的一个事实。那么事实上，法院立案进入诉讼程序之后，如果无法联系到联系到费女士，那么费女士呢也不来应诉的话呢，事实上法院可以通过法定的程序公告。然后呢，缺席审理，最终下两下出这个生效的法律判决。那进入诉讼程序之后呢，虽然是由事发地的这样法院进行处理，但是在生效的判决出来之后呢，可以异地执行。所以呢，无论是从审判还是执行的过程中呢，费女士其实是无法逃避相应的法
0: 律责任的。嗯，就即便费女士她不出庭，她不参与整个的这个庭审过程，她仍然最终是要承担责任的，是吗？
1: 是的，因为相
0: 应的事实是可以固定的，只是说他如果不出庭为自己做一些，就是商家有过错的辩解，可能还对他不利了。呃，是的，如果费女
1: 士在审理的过程中，那么不出庭、不接受法庭的审理、不做对自己有利的辩解，那可能这样一个审判结果反而会对他不利。
0: 嗯，大家也在质疑这个费女士低保户的身份。那么理由呢？是她低保怎么还有钱乘飞机出来玩那么低保怎么还身上带着一些呃，比如说后来拍到她身上是带着玉佛啊、玉镯呀、啊。当然，我们也不知道这个玉佛玉镯到底价值是多少钱哈，也有可能不值钱，也有可能很值钱。所以呢，就直指她这个低保户呢是靠关系，而不是真的是经济困难。那么就这个问题，低保户是。真是假？怎么来判断
1: 呢？嗯、呃，首先网友的质疑呢可以理解，但是我们不能说他嗯乘飞机了就一定不是低保户，或者是佩戴了玉佛玉镯了就一定不是低保户，或者说就说他这个低保一定是不应该不应该领取的，一定是人情保或者是关系保，是民政部门乱发低保，也不能做出这样的一个结论和判断。为什么呢？其实，在这个事件的新闻当中呢，费女士其实她自己也是有一定的辩解的。比如说，她说她乘飞机是因为有人，有她的一个朋友，呃，帮她出钱请她乘坐的飞机。那么，至于佩戴的玉佛玉镯，就像当时主持人刚刚说的这个，那么玉佛玉镯的价值几何，我们并不清楚。那事实上，在市场上很多玉佛玉镯，它的价值可能是白菜价，这也不好说呀。那另外，我们在相关的新闻中看到，费女士其实她之前家庭状况还是可以的。那么，是不是这个玉佛玉镯是之前就已经购买的，或者说是不是对她来说有特别的纪念意义的？她的亲戚朋友或者是她以前的老公赠予给她的这些，我们都不得而知。所以我们不能说，因为她佩戴了看起来价格比较高昂的玉佛玉镯，或者说她乘坐了飞机，那么我们就一定说她不应该领取这个低保。那么我也查询了相关的这个政策的规定。那么事实上，我们来判断他该不该领低保，主要是看他的他家庭成员平均之后的人均的收入是不是低于当地的这样一个呃最低生活保障。如果是低于的话呢，那事实上就可以领取低保的。在这个判断他是不是能够领取低保的一些外在的标准来看呢，我看到有些地方的规定。就是说，呃，如果是经常乘坐非受雇佣的情况下啊，就是说不是公司或者单位指派的，那么在这种情况下，他经常驾驶或乘坐机动车、船舶或者是飞机这样的交通工具，就是价格相对高昂的交通工具的话，那么可以认为他的收入是不应该领取低保的。但是在本案中，我们没有看到说费女士是经常去乘坐飞机，那么并且她自己也有一个合理的辩解，所以我们不能因此而判断费女士领取低保就一定是不对的
0: 。嗯，但是在这个案件当中，具体跟她最后能赔多少是不是有直接关系呢？比如说，假设法院在判决的时候，会不会因为呃费女士她是一个低保户而判决费女士少赔或者是不赔呢？
1: 这肯定不会，呃，我们国家的法律对于民事赔偿责任没有任何情况的豁免的，就是不管你是出于什么样的情况，都不可能豁免你应当承担的民事赔偿责任。呃，举个最简单的例子，就是未成年人，未成年人我们一般认为他是没有什么个人财产的，对吧？那这个情况下，如果他发生了侵权的事实，他应当承担赔偿责任的话，那也应该由他的这个监护人去承担相应的赔偿责任。所以我们不会去豁免任何一个因为客观情况而产生的某种状况，那就去豁免他的民事赔偿责任的，这个不可能
0: 。那么如果是说他真的像他自己所说，家境贫寒又是低保，呃，即便判赔了，因为我们知道这个呃玉石估价呢是十八万，先不管这个估价中不中立、客不客观，但是呢，这个玉镯的价格是不低，他如果真的是赔不起怎么办呢？
1: 赔不起的话，这是一个执行的问题。也就是说，法院一旦判决他赔偿多少，那么费女士超出了费女士当下的这样一个赔偿能力，那么商家其实可以申请法院强制执行。那么在进入法院的强制执行程序之后呢，如果费女士当前确实赔不出这样的一个数目，那么法院可以暂时终止执行。那么这样的一个判决其实是跟随费女士一辈子的。那么一旦日后他出现了财产的线索，或者是有能力来承担这样一个赔偿了，那么法院可以恢复执行，重新让他赔偿。那么在进入执行程序之后呢，执行的法官呢也会去调查费女士的相关的财产线索，看看她是不是有可执行的家财产，比如车辆啊、房屋啊、其他的有价证券啊、股权啊诸如此类的东西。如果发现有相应的线索，那法院都可以采取强制执行的措施的。
0: 像这个案件当中啊，这个费女士就说她自己的儿子也表示，就是说这个钱她一定会赔。那么她儿子也愿意打工来赔。那么她母亲呢，也希望她能够赔。比如说他的儿子，他的母亲有义务给他赔吗？替他赔吗
1: ？费女士的母亲和儿子在法律上是没有义务帮助费女士来赔偿的。那也就是说，在法律上，我们认为一个公民、一个自然人，他就是一个独立的个体。那么未成年人，那么在未成年的情况下没有财产、没有赔偿能力的情况下，由他的监护人代为赔偿的情况之外，那么其他的情况呢？事实上，都应当由责任人本人用自己的财产去赔偿。那么以前我们有一个说法叫做“父债子偿”或者说“子债父偿”。那么事实上，一旦他。呃，满了十八周岁，成为了一个有独立民事责任能力的这样一个公民，那么事实上就是他自己的财产，用自己的能力来对外承担相应的民事赔偿责任，不会牵连到其他人。那么在本案中，他的母亲表示愿意赔偿，儿子也表示愿意，不管打几年的工，我都愿意帮母亲把这个责任给赔偿掉。那么事实上是他们自愿的一个行为，那么法律对此并不予以禁止，但是他并不是法定的义务。
0: 不管怎么说哈，那么至少从费女士她自己的这个说法来说呢，她的情况呢确实是不太乐观，然后呢，她又要面临这样的一个突如其来的一个赔偿。但是不管怎么说，这个玉镯确实是他打碎的，只不过是他应该赔偿多少的问题，商家的责任又占了多少的问题。那么有这样的一个情况，也必须要面对，逃是肯定逃不过的。嗯，所以呢，这个事儿，我觉得费女士她只能是想办法面对，然后呢，最终通过各种方式来做一些赔偿。嗯，是的。那在
1: 这个问题上呢，其实我看到，在这个事件发生之后，汹涌澎湃的新闻报道，整个网络。对于这个事件的发酵和酝酿，其实会让我觉得媒体的力量确实是一把双刃剑。从我个人的角度呢，我倒是呼吁给当事人一些时间，给当事人一些空间，让他们自行去处理，不要呃事无巨细的去关注，让当事人除了经济压力之外呢，又感受到来自各面的善意的或非善意的舆论的压力。
0: 确实，我觉得从这个角度来说呢，李律师说的很有道理哈。因为费女士呢，她也在说，说她又没有杀人，又没有抢劫，为什么她就当时她一张就是可能是。强装欢笑的一个表情被拍了出去，然后呢，就受到了舆论的多方指责。哪怕出去买个菜，都有人在背后指指点点。既然费女士也做出这样的一个表态，那我们也相信双方呢会做一个很好的一个解决。那另外呢，费女士也必须真诚地来解决这个事情。如果她是隐瞒了自身的财产情况，或者是虚构一些事实的话，那么在现在的网络监督情况下，应该说这样只会使自己处于一种更加不利的局面。好、啊，那在这里呢，也再一次感谢李婵娟律师。大家如果想获得我们今天节目的图文资料，那么可以关注我们“个案说法”的微信公众号。您输入低保户，低保户就可以获得我们今天节目的推送了。同时呢，关于商家在这起事件当中到底应该负多大的责任，也欢迎大家输入玉镯，玉镯就可以获得我们当时对这期节目的一个点评了。感谢大家的收听。您对我们的今天讨论的案件有您自己的看法，以及呢您有一些相关的法律问题想咨询，都欢迎大家给我们留言和通过电话的方式进行咨询。我们的电话联系方式呢，都在。微信公众号里面，感谢大家的收听，我们下期再见。